0: Wunderbar, wir sind mitten im Sommer und äh, wir gehen weiter mit unserer Sommerserie. Wir haben eine Sommerserie gestartet Anfang Juli und wir sind heute schon beim sechsten Teil. Und ich bin wirklich froh, dass wir uns versammeln dürfen, nicht nur hier vor Ort, sondern auch online oder überall. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt heute. Heute geht es nämlich darum, wie wichtig es ist, sich zu versammeln, als Gemeinde, als Kirche im wunderbaren Namen Jesu. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Und zwar, wenn es um Musik geht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag Musik. Ich mag besonders die 80er Jahre. Bin aufgewachsen mit Bon Jovi. Bitte jetzt nicht kritisieren oder, oder mich als irgendwas abstempeln. Ich sage nur, ich erzähle hier Fakten. Ich bin mit Bon Jovi, den ich immer noch sehr mag, also die Musik zumindest. Def Leppard. Kennt jemand Def Leppard? Wo seid ihr gewesen? Müllton Mülltonne irgendwo, oder? Wo habt ihr im Loch? Def Leppard. Guns N' Roses. Wer kennt ihr? Guns N' Roses, yeah. Oder auch äh, Poison. ja. Klingt nicht so positiv. Ist aber super, super Band gewesen in den 80er Jahren. Und äh, das ist so meine Musik gewesen und manchmal gebe ich mir diese Musik immer noch. Und äh, das Problem beginnt nur damit, dass ich auch gerne singe. Da beginnen die Probleme, vor allem wenn ich in der Öffentlichkeit singe. Einige, die mit uns auf der Türkei-Reise waren, können das bestätigen. Ähm, da beginnen die wahren Probleme und äh, das ist nicht immer angenehm für die Zuhörer, aber ich singe halt gerne und ich glaube... Irgendwie glaube ich halt, dass Gott einen himmlischen Filter hat und dass oben das noch schöner ankommt als Bon Jovi, das jemals hätte singen können. Äh, ich glaube, darum dürfen wir auch alle laut singen im Lobpreis, weil da, da ist ein Filter zwischen uns und ihm. Gott sei Dank, ich glaube, sonst könnte er das wahrscheinlich nicht aushalten. Auf jeden Fall habe ich auch schon ein paar Mal Karaoke gesungen und äh, einer meiner all-time favorite Lieder ist äh, Bed of Roses. Kennt jemand Bed of Roses? I wanna lay you down on a bed of roses. Oh my God. Also, wenn ich schon dran denke, kriege ich eine Gänsehaut. Dieses Lied ist eines der größten Powerballaden der Geschichte. Äh, wenn du weißt, dass Bon Jovi das geschrieben hat, als er äh, ja, gerade ein bisschen einen Hangover hatte, im Hotelzimmer alleine war, dann weißt du, wo, wo, wo was geschlagen hat. Aber auf jeden Fall habe ich das auch schon mal als Karaoke gesungen und wenn die Christi da gegenwärtig ist, wenn ich einmal Karaoke probiere, dann geht einmal drei Tage gar nichts. Dann ist einmal tote Hose für immer, also dann habe ich einmal ausge... Dann ist alles vorbei, dann ist es wirklich schlimm. Und äh, Faktum ist, dass es nicht angenehm ist. Aber meine Interpretation und meine Darbietung von diesem wunderschönen Lied ist nicht so beabsichtigt gewesen vom Schöpfer, nämlich John Bon Jovi. Warum erzähle ich euch das? Ein ganz wichtiger Punkt. Leider trifft das auch auf uns Christen, auf die Kirche, auf die Gemeinde zu. Gott kann nichts dafür, Jesus kann nichts dafür, dass unsere Darbietung, unsere Interpretation des Christentums bei der Welt teilweise oder großteils einfach nicht gut ankommt. Sind wir noch da? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie oft habe ich von hier schon gesagt, dass wir nicht darauf schauen sollen, was die Welt macht oder was Christen tun, vor allem wenn du mir zuschaust heute und du nicht gläubig bist an Jesus, weil du einen Christen kennengelernt hat, hast, der eine ganz schlechte Coverversion oder Darbietung oder Karaoke wiedergegeben hat von dem wunderschönen, was Gott gemacht hat und uns gegeben hat, dann tut es mir wirklich leid. Es liegt nicht am Schöpfer. Es liegt nicht an Bon Jovi, dass der Karl Michael dieses wunderschöne Lied so schlecht interpretiert hat. Versteht ihr mich? Es liegt nicht an Bon Jovi. Es liegt nicht am Schöpfer dass wir ihn schlecht interpretieren oder schlecht darbieten. Und das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Und es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber diese Botschaft könnte für einige Gemeindeleute, Kirchenleute eher unbequem werden. Warum? Wir wissen, wir wissen, und ich habe mich damit beschäftigt, wir wissen. Aufgrund der falschen und schlechten Interpretationen und Darbietungen vieler Christen wurden und werden viele offgetörnt. Werden viele von unserem Glauben offgetörnt. Mit anderen Worten, sie haben kein Interesse, sich uns anzuschließen, weil unsere Interpretation, unsere Darbietung zum Großteil oder großteils vielleicht eher mieses, wenn wir schlechte Repräsentanten sind, wenn wir schlechte Coverversionen oder schlechte Karaoke-Versionen von dem geben, was eigentlich Gott ist und wer Jesus Christus ist, dessen was es wirklich bedeutet, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Folgt sie mir noch? Das ist so wichtig. Ich sage dir, wenn du das verstehst, verstehst du so viel. Weil du musst eines wissen. Laut einer Studie, ihr habt vergessen, welche ist, aber ihr habt es vor zwei Wochen gelesen, laut einer Studie glauben 87 Prozent, also fast 9 von 10 Personen, 87 Prozent von Nicht-Jesus-Nachfolgern, von Nicht-Christen glauben meinen. Wir sind verurteilend. Amen. Das glauben sie. Ob dir das gefällt oder nicht, ob du dich damit beschäftigst oder nicht, ob du sagst, na Karl, mich, warum so negativ, dann, dann vertragst du die Wahrheit nicht. Das ist die Wahrheit. 87% Prozent halten dich und mich genauso für verurteilend. 85%, Prozent, fast gleich viel, halten uns für heuchlerisch, also scheinheilig. Und 78% meinen, wir sind altmodisch. Da haben wir drei Worte, die die Welt denkt, wenn sie uns sieht. Verurteilend, heuchlerisch und altmodisch. Ich sehe mich nicht als verurteilend, du vielleicht auch nicht. Ich sehe mich nicht als unbedingt der große Heuchler, obwohl wir alle manchmal heucheln, oder? Jemand sagt damit zu mir, ich gehe in keine Kirche mehr, sind nichts als Heuchler dort. Sagte ich drauf kein Problem, für einen haben wir noch Platz. <lacht> Verurteilend, heuchlerisch und altmodisch. Und ich sage dir noch einmal, wenn du das nicht verkraftest, dann bist du realitätsfremd. Die Welt sieht uns so. Und ich möchte halt darüber reden, weil wir, glaube ich, dagegen was tun sollen. Zum Beispiel, wie oft habe ich gehört, ihr hasst ja die Schwulen. Oder ihr hasst ja die Lesben, oder ihr hasst ja die Transgender-Leute. Ich hasse nicht, sie nicht. Hast du sie? Also ich liebe sie. Und du musst eines wissen: wir lieben alle Menschen. Und bevor du sagst, na ja, pass auf, hör mir gut zu: Gott liebt die Menschen, oder anders formuliert: niemand liebt Menschen so wie Gott. Wer ist meiner Meinung? Aber weißt du auch, dass niemand Sünde so sehr hasst wie Gott? Der, der am meisten liebt, hasst auch am allermeisten. Er hasst die Sünde. Und warum tut er das? Weil er dich liebt. Weil er weiß, wie zerstörerisch, wie vernichtend, wie destruktiv jedes Verhalten ist, mit dem man anderen schadet oder sich selbst. Ja, ja, Gott hasst weil er liebt. Er hasst die Sünde so sehr, weil sie dich und mich zerstört. Und das ist so wichtig. Und drum kann ich ganz ehrlich sagen, natürlich lieben wir alle äh, Schwulen, Lesben, Transgender, Ehebrecher, Diebe, Lügner, Amen. Wenn man schon Sünden aufzählen, dann sollte man auch alle aufzählen, oder nicht? Oder glaubst du, es ist besser, das eine zu tun, das andere zu lassen? Oder wer von euch glaubt, jeder sündigt auf eine andere Art und Weise. Und sei nicht verurteilend, weil jemand anders sündigt als du. Nur deine Eifersucht sieht man nicht aus dem Gesicht vielleicht. Deinen Neid sieht man nicht. Aber wehe, man erwischt jemanden bei einer körperlichen Sünde. Da sind wir dann gleich alle wach. Und zurückzukommen auf diese verurteilend, heuchlerisch und altmodisch. Diese Geschichte, das stellt eine große Herausforderung dar. Wer glaubt das auch? Eine große Herausforderung. Denn wir haben das Beste, was es gibt. Wer glaubt das? Wir haben das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres als Jesus und was er zu bieten hat. Vergebung der Sünden, neues Leben, neuer Anfang, Friede und Freude und echte Freiheit. Aber hier ist die gute Nachricht. Bis weit für gute Nachricht. Vor allem, wenn du noch nicht gläubig bist. Vor allem, wenn du auf der Suche bist, wenn du glaubst. Ich weiß nicht, ich hinterfrage meinen Glauben, weil ich habe so viele Christen kennengelernt, die nicht sehr Jesus-like sind oder gewesen sind. Jetzt hören wir ganz gut zu. Vielleicht wachen jetzt einige auf. Um ein echter Jesus-Nachfolger zu sein, ist es nicht essentiell, es ist nicht notwendig, eine gute Meinung von Christen zu haben. Nicht notwendig. Wäre schön, wenn es so wäre, oder? Aber es ist nicht notwendig, eine gute Meinung von Christen oder jedem Christen zu haben, um ein echter Jesus-Nachfolger zu sein. Wer hat auch eine schlechte Meinung über so manchen Christen? Natürlich. Und manchmal fragt man sich, hey, manche in der Welt sind besser wie der oder die, oder? Noch einmal, ganz wichtig, hör mir zu, vor allem wenn du am Absprung bist oder vielleicht nicht mehr weißt oder vielleicht noch gar nicht glaubst, weil du das so gesehen hast, vielleicht sogar Pastoren oder, oder Pfarrer oder Priester, um ein Jesus-Nachfolger zu sein, ist es nicht essentiell, eine gute Meinung von Christen zu haben. Es ist essentiell, auf Jesus zu schauen. Und ich sage es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in dieser Serie, wenn alle deppert werden, ich schaue auf Jesus. Ich habe immer auf Jesus geschaut. Und ich bin in den 80er Jahren, 90er Jahren, äh, wo die ganzen Wohlstandsprediger in Amerika im Fernsehen hochgekommen ist und einer nach dem anderen gefallen ist mit Geld und Ehebruch und als mögliche, ich habe mich nie tangiert, interessanterweise. Ich habe immer gewusst, es gibt einen, der ist echt. Und der ist Jesus. Ich brauche keine gute Meinung haben von jedem Pastor. Ich brauche keine gute Meinung haben von jedem Christen. Du brauchst keine gute Meinung haben von mir. Um ein Jesus-Nachfolger zu sein, schauen wir auf Jesus. Sagen wir noch wach. Und was machen aber die meisten? Und das ist ja das, womit wir uns heute beschäftigen. Sie schauen auf das, was Männer Gottes, Frauen Gottes, Christen tun und denken dann, okay, so ist Gott. Aber das haben wir genau anders gelernt. Wie lernen wir, wie Gott ist? Indem wir auf Jesus schauen. Er kam, um uns zu zeigen, wer und wie Gott ist. Ich brauche auf keinen Christen schauen. Ich brauche auf keinen Pastor schauen. Ich muss nur auf Jesus schauen. Sind wir noch wach? Äh, als ich in Amerika war, 1989 bis 1991, ich war länger drüben, aber in, in diesen beiden Jahren bin ich auf ein Bible College gegangen, habe meine Pastorenausbildung dort gemacht und äh, das war eine Schule, ich war einer der allerjüngsten mit 18, die meisten waren schon äh, erwachsen, haben schon studiert oder haben schon Beruf gehabt und so weiter. Also ich war bei weitem einer der jüngsten. Und die meisten Studenten, die dort hingegangen sind, sie, äh, haben am Vormittag den Unterricht gemacht. Der Unterricht ging von 8.30 Uhr bis Mittag, bis 12 Uhr. Und am Nachmittag viele, ich würde sagen 60, 70 Prozent der Studenten dort haben parallel noch einen Fulltime-Job gemacht als Kellner oder Krankenschwester oder was auch immer. Und als dieses College begonnen hat in den 70er Jahren, wollte niemand diese Studenten heuern in Oklahoma. Sie hatten so einen schlechten Ruf. Wegen ihrer Arbeitsmoral. Christen. Und weißt du, was sie getan haben? Sie haben weniger gearbeitet, haben aber mit Bibelsprüchen herumgeklopft oder auf den Kopf gehauen und haben während der Arbeitszeit gebetet und evangelisiert. Pfui! Amen. Sag einmal Pfui. Pfui. Und dann hat der Gründer dieses Colleges einmal eine richtige, auf den Tisch gehaute Botschaft gemacht, in einem der Zusammenkünfte, wo alle Studenten zusammenkamen. Das war weit vor meiner Zeit. Und habe begonnen, genau darüber zu reden. Zu meiner Zeit, dann 15, 16 Jahre später, waren die gleichen, die gleiche Schule, die gleichen Studenten, die gefragtesten Mitarbeiter der Stadt. Sie waren fleißig, ehrlich, haben nicht evangelisiert, sondern haben ihr Leben strahlen lassen. Ist das nicht gewaltig? Sowas kann passieren. Aber nur damit du siehst, es ist so gewaltig gefährlich, wenn wir uns unter der Welt nicht richtig verhalten und einen sch schlechten Ruf haben. Noch einmal, um ein Jesus-Nachfolger zu sein, ist es nicht essentiell, eine gute Meinung von Christen zu haben. Wir schauen auf Jesus. Und wir sind in dieser Serie und äh, ich wiederhole jetzt ganz kurz ein paar wichtige Punkte und kommen zu dem zurück, was wir jetzt angefangen haben. Wir haben uns die Frage gestellt, was ist wirklich essentiell für einen Jesus-Nachfolger. Und bevor du sagst, Karl Michael, du erwähnst so viele Dinge, sind die alle heilsnotwendig? Ich habe nicht gesagt, dass sie alle heilsnotwendig ist. Heilsnotwendig ist, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist heilsnotwendig. Aber die Punkte, die wir besprechen, sind unter allen treuen Jesus-Nachfolger der Geschichte immer wieder gefunden worden und zu finden. Und das Erste, was wir gesagt haben ist, und das muss man sicher glauben, um auch ewiges Leben zu haben, ist, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Sagen wir das gemeinsam bitte. Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Darauf baut alles auf. Das zeigt auch, dass er der Herr ist, der Schöpfer ist, und dass er der ewige Gott ist, der alles gemacht hat. Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Glauben das echte Jesus-Nachfolger? Alle. Das glauben alle echten Jesus-Nachfolger. Zweitens haben wir gesagt, Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Das habe ich gerade eigentlich erwähnt. Nicht ein Christ zeigt uns, wer und wie Gott ist, sondern. Jesus zeigt uns, wer und wie Gott ist. Frage, wäre es nett, wenn manche oder viele Christen das auch zeigen würden, wie und wer Gott ist? Natürlich, und das ist unser Ziel. Und viele von euch tun das auch, wo ihr tätig seid. Wie ist Gott, wie liebt Gott, das sollten wir ja demonstrieren. Jesus hat keinen einzigen Menschen gehasst. Keinen einzigen Menschen. Und Schwule gab es damals genauso wie heute. Amen. Und Lesben gab es auch. Transgender wahrscheinlich noch nicht. Aber Jesus hat nie jemanden gehasst. Im Gegenteil, er ist dorthin gegangen, wo die Verlorenen gewesen sind. Hat sie abgeholt, hat sie geliebt. Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Und die dritte Wahrheit, die wir besprochen haben, Jesus definierte Sünde als alles, was mir oder anderen schadet. Weil alles, was mir oder anderen schadet, ob es in der Bibel steht oder nicht, wenn es destruktiv ist, wenn es schädlich ist, wenn es Menschen in die Irre führt oder kaputt macht, oder dich selbst und deine Familie, dann ist es Sünde. Komisches Beispiel. Jemand fragte mich, ist Rauchen eine Sünde? Dann habe ich gefragt, naja, was meinst du genau? Bist, kannst du ohne Rauchen leben? Ich sagte: ja, weiß ich nicht. Na, dann ist es eine Sünde. Du, es, es beherrscht dich. Amen. Und jetzt sage ich dir was. Ist Rauchen für den Karl Michael eine, eine Sünde? Ja und nein. Was meinst du? Wenn ich mit meinem Sohn oder mit meinem Freund zur Geburt eines Kindes eine Zigarre rauche, dann habe ich vollkommene Freiheit. Amen. Du sagst, na, aber ich nicht. Dann ist es für dich eine Sünde. Für mich nicht. Wenn ich allerdings mit jemandem rauchen würde, der gerade 20 Jahre geraucht hat und frei geworden ist, und ich zünde mir eine Zigarre oder Zigarette an, sündige ich bereits, weil ich den Schwachen verführe. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann damit jemanden schaden. Und wenn ich damit jemanden schade, dann ist es eine Sünde. Sehr, sehr wichtig. Jesus kam, und definiert Sünde als alles, was mir oder anderen schadet. Essentielle Wahrheit Nummer vier, übrigens ich rauche nicht, ich bin lebe gesund, nur damit das jeder weiß. Äh, essent essentielle Wahrheit Nummer 4. Jesus verspricht uns, dass es am Ende eine ultimative Gerechtigkeit geben wird. Er ladet uns ein, ihm in der Zwischenzeit voll und ganz zu ver. Wir haben gesagt, wir haben alle Dinge gesehen in dieser Welt, die nicht in Ordnung sind, die, die, die gerichtet werden müssen und Jesus sagt, er behauptet, dass er eines Tages wiederkommen wird und alles ins richtige Lot bringen wird. Was machen wir bis dorthin? Wir vertrauen ihm voll und ganz, wir üben kein Gericht, wir rächen uns nicht, wir überlassen das alles unserem himmlischen Vater. Er wird es tun. Seine Barmherzigkeit verzögert und seine Gnade, und das führt uns zum fünften Punkt, hat die Rechnung selbst bezahlt. Essentielle Wahrheit Nummer fünf, Jesus starb für meine Sünde, um mich mit Gott zu versöhnen. Das sind die fünf Dinge, die wir bis jetzt besprochen haben, die essentiell sind und die jeder treue Jesus-Nachfolger glaubt. Der Glaube an Christen oder das Vertrauen an Christen ist für die Nachfolge Jesu nicht unbedingt erforderlich. Weißt du was, wenn ich dich anschaue, mir fällt vieles auf, bei, bei mir fällt ja auch wahrscheinlich vieles auf, aber ich glaube an Jesus in dir. Aber ich glaube nicht an alles in dir. Und ich brauche dir auch nicht in allem Vertrauen, ich schaue auf Jesus. Und der Grund, warum ich das heute so stark erwähne, ist folgender. Mangelndes Vertrauen in Christen ist bei Nicht-Jesus-Nachfolgern weit verbreitet. Habe ich da recht oder nicht? Es ist weit verbreitet. Mangelndes Vertrauen in Christen ist bei Nicht-Jesus-Nachfolgern weit verbreitet. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das war immer schon so und ist immer noch so. Zum Beispiel... Mahatma Gandhi, um einen berühmten Mann zu zitieren. Mahatma Gandhi hat sich selbst als Student Jesu bezeichnet, also nicht als Jesus Nachfolger, sondern als Student. Und in einem Interview hat er Folgendes gesagt: Ich liebe euren Christus. Es ist nur so, dass so viele von euch Christen eurem Christus so unähnlich sind. Das hat Mahatma Gandhi gesagt. Ich liebe euren Christus. Es ist nur so, dass so viele von euch Christen eurem Christus so unähnlich sind. Und ich möchte es noch einmal betonen, für mich persönlich ist das wirklich null Problem. Ehrlich. Ich meine das total ehrlich. Ich, hab, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe die komischsten und dämlichsten Dinge unter Christen gesehen, die du dir vorstellen kannst. Ich habe äh, Prediger fallen gesehen, links, rechts, nebenan, mit allen möglichen Sünden, die du dir vorstellen kannst und auch nicht. Es hat mich nie berührt, außer dass ich traurig war für den Menschen und seine Familie. Es berührt mich wirklich nicht. Ehrlich. Aber du musst wissen, es ist einer der Hauptgründe, warum die Menschen in der Welt uns nicht anschließen, weil sie Christen sehen und sagen, oft berechtigterweise, wenn das das Christentum ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Und noch einmal, Jesus ist den wir anschauen und nicht irgendeinen Menschen. Und ich möchte heute darüber reden ein bisschen, wo stehen wir? Und was könnte es sein? Was könnte es sein, wenn wir wirklich das Licht der Welt sind und das Salz der Erde? Was sollte es sein? Was können, können wir dagegen tun? Und wir kommen jetzt zur sechsten essentiellen Wahrheit. Und die sechste essentielle Wahrheit lautet folgendermaßen, die Kirche, und mit Kirche meine ich die Gemeinde, die Kirche, ich meine nicht irgendein Gebäude, sondern ich meine Christen, Jesus-Nachfolger, ich meine seinen Leib. Die Kirche ist Gottes Agent der persönlichen, gesellschaftlichen und globalen Transformation. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Wo beginne ich? Wo beginne ich? Dort, wo ich bin. In der Familie wenn du keine Familie hast, beginnst du am Arbeitsplatz. Wie wichtig ist es, dass du leuchtest, wo du arbeitest? Wenn du Busfahrer bist, dass du gerade so strahlst vor Freude am Busfahren. Oder wenn du Verkäufer bist, dass du für die Menschen da bist und dass sie dich als Diener und nicht als Abzocker sehen. Dass sie sehen, du bist ein Jesus-Nachfolger. Ohne Worte sehen sie. Was hat der für eine Kraft? Was hat sie für eine Hoffnung? Warum leuchtet das so? Oder wenn dein Restaurant besitzt, wie die Speisen serviert werden oder wie sie herauskommen mit Liebe. Kann man mit Liebe kochen. Kann man mit Liebe kochen. Man kann mit Liebe kochen. Man kann, Mama kann mit Liebe Bus fahren. Man kann mit Liebe alles tun. Und da beginnt es, dass wir erkennen: Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Und ich bin zuständig für die persönliche, gesellschaftliche und globale Transformation. Wie traurig ist es, wenn Christen als komisch betrachtet werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Heuchler, ja, habe ich schon abgekriegt. Ähm, Verurteilend habe ich sicher auch schon abgekriegt. Komisch, ja, wahrscheinlich auch. Aber ich bemühe mich sehr nicht komisch zu sein. Ich bemühe mich sehr, ein, ein gestandener Mann zu sein, der im Leben steht und einfach mit Weisheit lebt. Ich brauche nicht komisch sein. Und weißt du, was ich gar nicht, was ich gar nicht mag? Ja, Ihr wisst es eh schon. Übergeistlichkeit. Geistlichkeit. Der Herr hat zu mir gesprochen. Oder ich habe ein Wort für dich. Hey, und das Wort für mich hast du ein Sorgmas. Und nicht, ich habe ein Wort für dich und, und der Herr spricht und der Herr will dir sagen, hey, ermutige mich, sag mir, was zum Sagen ist. Du brauchst mir nicht die extra übergeistlichen Dinge eindrucken. Amen. Lass uns Menschen sein, die in der Welt einen Unterschied machen. Matthäus 16, da kommen wir jetzt zurück. Das haben wir in der ersten Predigt uns angeschaut. Da ging es darum, wer ist Jesus? Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Und das hängt sehr stark zusammen mit der heutigen Wahrheit, nämlich die Kirche ist Gottes Agent der persönlichen, gesellschaftlichen und globalen Transformation. Lesen wir Matthäus 16. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Menschensohn kommt aus Daniel 7, Vers 13. Es ist der Herrscher und Jesus fragt ihr, für wen halten die Leute mich? Und dann sagten die Jünger, einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und ihr, vergesst mal mal die anderen, vergesst mal was die anderen denken, was sagt ihr, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias oder der Christus, dasselbe Wort. Erwiderte Simon Petrus, er hat immer geantwortet, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da haben wir die erste Wahrheit bekommen. Er ist unser ultimativer König und er ist der Sohn Gottes. Vers 17. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon Bayona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Also Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. So gescheit bist du nicht. Und jetzt kommt die, die heutige Wahrheit. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Lesen wir das nochmal gemeinsam, dann Vers 18 laut. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Vernichten. Er spricht ja von der Kirche, er spricht ja von der Ekklesia, die geistliche Gemeinschaft. Ekklesia heißt die Herausgerufenen. In der griechischen Antike eine Volksversammlung, eine Ekklesia. Also kein Gebäude, sondern Menschen, die sich versammeln. Und genauso wie Jesus es vorausgesagt hat, so ist es gekommen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Nicht Petrus ist der Fels. Es wird ja zweimal das Wort Fels verwendet im griechischen Urtext. Einmal als Felsbrocken, Petrus, und einmal als Felsmassiv, nämlich Christus. Im 1. wieder 10, Vers 4 steht, Christus ist der Fels. Und Petrus ist ein Felschen oder ein kleiner Felsbrocken, aber die Gemeinde, Gott sei Dank, ist nicht auf Petrus gebaut, sondern auf Christus. Auf diese Wahrheit. Die Katholiken nehmen heraus, dass Petrus der erste Papst gewesen sei. Komisch nur, dass es 500 Jahre noch gedauert hat, bis der erste Papst dann wirklich kam. Also nach dem Petrus. Und, und zweitens einmal, ich bin froh, der hat dann Jesus dreimal verleugnet. Er ist sicherlich nicht der, auf dem wir uns wirklich stützen können, aber wir können uns auf Jesus stützen. Und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Jesus hat das vorhergesagt, es ist genauso gekommen, wie er gesagt hat. Wer von euch weiß, dass es heute nichts Größeres gibt, wie die Gemeinde Jesu Christi? Nichts. Es gibt nichts Größeres. Wenn man alle zusammen sieht, ich weiß, es kommen wieder die, die, es gibt einen Überrest der wirklich Heiligen und Gläubigen, vergisst Vergiss das. Die Überrest-Theologie ist eine alttestamentliche Theologie. Das Neue Testament lehrt nicht Überrest. Das Neue Testament lehrt ein wachsendes Königreich. Das ist über die Köpfe gegangen jetzt, oder? Es lehrt ein wachsendes Königreich. Und das Reich Gottes ist seit Jesus gewachsen, gewachsen und gewachsen. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu unterscheiden, wer drinnen ist und nicht. Wir sollten prüfen und das Gute behalten, aber wir haben nie die Möglichkeit zu sagen, der ist am Weg in den Himmel und der ist am Weg in die Hölle oder bei dem, das geht sicher in die falsche Richtung. Hey, bei manchen Menschen weiß man es, weil sie es selber sagen. Aber bei manchen Menschen weißt du es nicht. Richtig? Und es ist nicht unsere Verantwortung, jetzt genau zu sagen, wer, wo und wann und wie dazugehört, sondern... Wir sagen ganz deutlich, dass alle, die an Jesus Christus glauben, Teil seines Leibes sind. Punkt. Evangelische Gläubige, katholische Gläubige, naja, weil die glauben an die Maria. Na und, was glaubst du denn du für einen Schmoren noch? Wisst ihr, dass jeder an Schmoren glaubt? Jeder glaubt was, was nicht stimmt. Sorry, es ist so. Ja, und darum, ich hänge mich da überhaupt nicht aus, es geht um Jesus und ihn alleine. Und hier ist die gute Nachricht, Jesus hat sich nicht mit einer Person ersetzt. Er hat nicht gesagt, Petrus, du bist jetzt der eine, der mich ersetzen wird. Nein, wer ist froh darüber? Jesus hat den Staffelstab nicht einer Person gegeben, sondern einem ganzen Leib. Gemeinsam tragen wir den Staffelstab Jesu. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Und am Leib gibt es Finger und Zehen und Beine und Ohren und Mund und alle möglichen Teile. Aber ich gebe meinen Staffelstab einer Ekklesia, einer Versammlung des Glaubens. Ich gebe meinen Staffelstab euch allen und nicht einer Person sondern wir alle haben den Staffelstab Jesu übernommen. Wir sind Christus in dieser Welt, hat Paulus gesagt. Im 1. Korinther 12, da steht es sehr, sehr deutlich, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen, unterstreicht ihr zusammen, bilden zusammen, denn einen Organismus, übrigens der Leib Christi, die Kirche, ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Ein lebendiger Organismus. So ist es auch bei Christus, dem Messias. Und in Vers 27, zusammen, unterstreicht er noch einmal, zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Das heißt, keiner von uns, ist Jesus vollkommen in der Welt, aber alle zusammen sind wir der Leib Christi. Er ist der Kopf und wir sind der Leib. Woher kommen die Signale oder die Anweisungen vom Kopf? Aber wir sind der Leib. Wir repräsentieren zusammen Christus in dieser Welt. Alle Gläubigen, alle Christen, alle Jesus-Nachfolger. das ist Plan A es gibt keinen Plan B. Um es auf den Punkt zu bringen, liebe Freunde, durch uns sollte die Welt Jesus erleben. Durch uns sollte die Welt Jesus erleben. Sagen wir das gemeinsam, durch mich soll meine Umwelt, meine Umgebung Jesus erleben. Haben wir das verstanden? Und durch uns zusammen soll die Welt global gesehen die Welt, Jesus erleben. Wir zusammen repräsentieren Christus in dieser Welt. Er will, dass wir alle in einer Gemeinschaft von Menschen integriert sind. Und jetzt komme ich zu einem sehr spannenden Vers, der sehr viel Kontroverse ausgelöst hat, aber ich, ich traue mich drüber, ich bin mutig heute. Uh, Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Oh mein Gott, was ich da schon gehört habe über diesen Vers. Meine, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass niemand hier ist, der jemals Wasser in Wein verwandelt hat, oder? Bitte probier es auch nicht. Mach dich nicht lächerlich. Oder du gehst am Stephansplatz auf einem Rollstuhlfahrer zu und ziehst ihn aus dem Rollstuhl und sagst, sei geheilt in Jesu Namen. Bitte, erspar uns die Blamage. Amen. Pa, paar, was ich da schon gesehen habe. Und dann wird so getan, naja, er hat nicht genug Glauben gehabt. Habe ich dutzende Male gehört. Ich kann nur sagen, pfui, 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 pfui. Die Wahrheit ist, wenn man den Vers richtig versteht, dann weiß man, dass die Gemeinde Gottes, die Jesus-Nachfolger, die Gläubigen bereits weit mehr und Größeres getan haben, als Jesus jemals tun konnte. Aber wir sind nicht, Karl Michael ist nicht Jesus, du bist nicht Jesus, aber zusammen sind wir sein Leib. Und der Leib Christi ist heute auf über 2,2 Milliarden Menschen gewachsen. Größer als China, größer als Indien, größer als irgendwas anderes auf dieser Welt. Und Faktum ist, ihr habt mit diesem Vers überhaupt kein Problem. Es ist geschehen, es wird geschehen, es geschieht, geschieht gerade. Der Leib Christi weltweit tut heute mehr und Größeres, als Jesus getan hat. Steht da, oder? Ihr werdet Größeres tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Aber ganz ehrlich, warum, warum müssen wir jetzt beweisen, dass wir Wasser in Wein verwandeln können oder Rollstuhlfahrer auferwecken können oder ein totes Kind von den Toten auferwecken? Viele machen sich lächerlich. Aber das Wort Gottes sagt, Jesus hat nicht einer Person das übergeben, sondern uns allen. Gemeinsam tun wir Größeres als Jesus. Der Staffelstab wurde nicht einer einzigen Person übergeben, nicht dem Petrus, nicht dem Paulus, sondern dem ganzen Leib. Und die Transformation ist weltweit. Jesus hat es so eingerichtet. Die Gemeinde Jesu ist der Agent der Transformation für diese Welt. Und die Gemeinde Jesu hat es nicht leicht. Ist euch das schon aufgefallen? Wir haben es nicht leicht in dieser Welt. Und oft machen wir es uns selbst schwer. Und einer der Gründe ist, wir befinden uns ganz mittendrin im Informationszeitalter. Das Informationszeitalter startete Mitte des 20. Jahrhunderts durch die technologischen Entwicklungen und die technologischen Fortschritte. Ja, diese, diese Entwicklungen, was haben sie gebracht? Effizienz, oder? Heute kannst du mehr tun und schneller tun als je zuvor. Ob es jetzt auf deinem Handy ist oder auf dem Computer oder im Flugzeug. Überleg einmal, Mitte der 60er Jahre hat es noch gar keinen gescheiten Transatlantikflug gegeben. Niemand ist von Europa nach Amerika geflogen. Außer ganz Auserwählte. Die Entwicklung ist unglaublich. Effizienz wurde revolutioniert. Weltweite Connection transformiert unsere Arbeit, unser Leben. Ich meine, wer kann sich noch vorstellen, eine Welt ohne WhatsApp? Du, du bist in der Türkei, irgendwo an der Grenze zu Syrien, und du schreibst einen Text und innerhalb weniger als einer Sekunde hat deine Frau das am Handy. Denke mal zurück 40 Jahre, 30 Jahre. Die technologische Entwicklung, die heute für uns so selbstverständlich ist. Das Innovationszeitalter ist absolut auf der Überholspur. Und es fördert denn die Individualisierung. Und es kann alles positiv sein, aber wir haben auch schon gemerkt, es ist auch durchwegs negativ. Es kann zum Vorteil und zum Nachteil geschehen. Und beides erleben wir. Und das große Problem ist, wenn etwas zum König erhoben wird, nämlich Information, ohne dem können wir gar nicht mehr leben, stimmt's? Es ist unser King, unser König. Und wenn Information König in unserer Gesellschaft ist, dann führt das zu Isolation, Einsamkeit. Und du kannst das studieren, ich habe hab da einen Bericht gelesen über die Generation Z oder Z, das sind Leute zwischen 1995 und 2010 geboren. Diese Studie sagt Folgendes. Diese Leute, die jetzt zwischen ähm, 14 und 28 sind, sind am besten connected als irgendeine Gruppe von Menschen je zuvor. Und gleichzeitig die einsamste Generation, die es je gab. Ich habe mit meinem Sohn Gideon darüber gesprochen. Er bestätigt dass Kommen. Er ist 15 und er hat gesagt: Ja, das ist genau so. Genau so ist es. Connected, Information, Social Media, YouTube, Online Gaming, komplett connected, aber total einsam. Die Auswirkungen haben wir noch gar nicht verstanden. Sie sind riesig. Und ehrlich, würde uns alle einen Gefallen tun. Da beginne ich bei mir als allerersten. Das Ding auszuschalten und einmal da zu legen. Richtig? Diese Informationsflut führt zu Isolation, zu Einsamkeit. Und das führt auch dazu, und jetzt verwende ich ein Wort, das nicht missverstanden werden darf, führt auch zu einer immer weniger werdenden Inkarnation. Damit meine ich, dass wir im Fleisch zusammenkommen. Das Echte, der alles digital ist und alles online ist. Und Inkarnation ist wichtig, Fleischwerdung ist wichtig, im Fleische zusammenkommen ist wichtig. Wenn im Fleische zusammenkommen nicht wichtig wäre, dann wäre Gott nicht Fleisch geworden auf der Erde. Amen? ist total wichtig. Wir sind seine physischen Agenten. Auf persönlicher Ebene geschieht Veränderung, in der Gesellschaft geschieht Veränderung, global geschieht Veränderung und die Ekklesia, wir die Gemeinde, die Gemeinde weltweit, wir sind die Inkarnation Gottes in dieser Welt. Wir sind sein Leib, wir sind Licht der Welt, Salz der Erde und wir sind Tempel Gottes und das ist so, so wichtig. Wir sind Christus in dieser Welt. Und viele betrachten es als unwichtig. Und das ist nichts Neues. Es entwickelt sich schon seit Jahrzehnten, dass die Zusammenkunft nicht wichtig ist. Die sogenannte Pandemie hat das beschleunigt und intensiviert. Wisst ihr, dass unsere Gemeinde jetzt komplett anders ist wie vor dreieinhalb Jahren? Komplett. Komplett und komplett. Durchgewirbelt. Es hat sehr viel verändert. Ich war damals der Meinung, dass das Wegsperren und das Verbieten von Zusammenkommen ein Anschlag gegen die Menschenwürde ist. Und ich bin heute mehr denn je davon überzeugt. Es war ein Anschlag. Und es war auch ein Anschlag auf das Christentum ob die Leute das wissen, dass es ein Anschlag auf das Christentum ist und auf die Versammlung, auf die Eklese, ist eine andere Frage. Satan weiß es, der Gott dieser Welt. Ich will nicht sagen, dass die Pandemie das hervorgerufen hat, aber es hat es auf jeden Fall beschleunigt und intensiviert. Interessant, mittlerweile melden sich alle Leute, möglichen Leute bei mir. Die sagen: Karl-Michael wir sollten doch endlich unsere Differenzen beiseite legen. Wir hatten doch beide Recht. Ich als Oberdiplomat sagte, Na, wir hatten nicht beide Recht. Weißt du, wären wir, wären wir so wie wir aufgetreten sind, falsch gelegen, dann könnten wir uns heute alles Mögliche anhören. Aber weil die anderen falsch liegen, wird es verschwiegen. Und ich sage dir, es wird absichtlich verschwiegen, weil jeder mittlerweile weiß, es wurde eine falsche Entscheidung nach der anderen getroffen. Und ich sage nicht, dass es den Virus nicht gab, aber es gibt was viel Schlimmeres wie einen körperlichen Virus. Das ist die psychische, der psychische, seelische Schaden, den wir heute in Kindern finden, Einsamkeit, und der diese Informationsflut und das Verstecken hinter Bildschirmen noch verstärkt hat. Freunde, ich glaube, es ist Zeit, wieder mal über Corona zu reden. Wisst ihr, warum? Weil die Leute es absichtlich verschweigen. Die haben vergessen. Die Menschen vergessen so schnell. Ich vergesse das nicht. Ich habe es nicht vergessen. Ich weiß genau, was sie über mich gesagt haben. Ich wurde sogar Mörder genannt. Ich sage dir, einige meiner Pastorenkollegen die voll mitgemacht haben, haben heute keine Gemeinde mehr. Die Menschen sind in Angst verfallen und sie glauben natürlich die nächste Propaganda genauso. Wisst ihr das? Ich sage dir, ich bin so versucht, dass ich das aufarbeite, weil es so schrecklich ist, was da getan wurde. Ein Mensch ist kein Auto, was man in die Garage sperrt. Ein Auto, das beschützt werden muss, gehört weggesperrt. Dann kann es kein Kind dreckig machen, dann kann es nicht gekratzt werden. Ein Mensch ist nicht nur Hardware. Und das ist das große Problem, wenn man als, nur als Körper gesehen wird und nicht als Geist und Seele, dann kommt man zu solchen Entscheidungen. Der Mensch braucht Gemeinschaft mehr als alles andere. Ich bin froh, dass einer mit mir ist. Ich bin vergebend, ich habe ihnen alle vergeben. Aber wehe, ich wäre falsch gelegen. Oder du. Es ist so wichtig, Versammlung ist so wichtig. Es ist die Kirche, die Versammlung. Und ich glaube, sie ist mehr notwendig als je zuvor. Nicht, damit wir perfekt werden, wir sind nicht perfekt, wir werden nicht perfekt. Weißt du, warum wir kein perfekter Ort sind? Weil du da bist. Und weil ich da bin. Aber wenn die Welt uns so sieht, als verurteilend, heuchlerisch und altmodisch, ist die Kirche noch zu retten. Wollen wir es anders tun, liebe Freunde? Wollen wir da draußen Licht sein und Salz der Erde und die Wahrheit sagen? Wollen wir Jesus sein in dieser Welt? Die gute Nachricht ist, Jesus hat gesagt, in Matthäus 16, Vers 18, keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Hebräer 10, Vers 23 bis 25, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wer sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Ich weiß, dass einige nicht in einem Umkreis leben, wo sie Zugang zu einer lebendigen Gemeinde haben. Aber viele von euch kommen einmal im Monat oder manche kommen alle drei Wochen. Aber es ist wichtig, dass du Gemeinschaft suchst und Gemeinschaft dort hast, wo du bist. Warum? Weil wir einander brauchen und weil wir Licht in dieser Welt sein wollen. Ich möchte euch jetzt zwei Dinge zeigen. Das eine ist ein Video, was wir vorige Woche aufgenommen haben. Es gehört noch zur Botschaft jetzt. Aber lass uns kurz dieses Video schauen, es ist, es ist wunderbar, was Gott tut.
1: Wenn ich über den heutigen Tag noch zwei Worte erzählen darf, wir hatten sogar die Möglichkeit, dass Familien, die ich gemeinsam im Januar mit Karl Michael besucht hatte, dass die hier über eine halbe Stunde, und eine Stunde Anreise mit zur Taufe.
0: Ja, danke, lieber Alex, für deinen Einsatz. Also wenn du Teil der Oase Church bist und auch hier unterstützt und gibst, dann hilfst du uns, diese Dinge zu tun, die wir tun. Eine starke Online-Präsenz zu haben, Menschen zu erreichen, die wir sonst nie erreichen würden und die Teil unserer Oase Church sind. Zum anderen machen wir noch etwas, nämlich wir sind aktiv in Antakya, in Hatay, heißt es heute in der, in der türkischen Sprache, dort wo die Christengemeinde begonnen hat, in der Apostelgeschichte 11, Vers 26, wurden die, Christ, die, die Nachfolger Jesu zuerst Christen genannt. Und wir haben jetzt seit Mai, also ich bin seit März jeden Monat unten gewesen, aber seit Mai haben wir jede, jedes Monat eine Gruppe unten, die dort aushilft. Und wir wollen ein paar Fotos kurz zeigen, damit du auch weißt, was wir da tun. Da, lass es, ein, genau, das ist zum Beispiel ein, eines von 95 Prozent aller Gebäuden. 95 Prozent. Das ist die Innenstadt, wo vorher der Bazar war, wo wir, wo wir eingekauft haben. Wunderschöne Stadt. Da wird wieder aufgebaut oder wird, keine Ahnung, was der gerade macht. Ähm, das ist, da wird wieder Wasser verteilt an die Leute. Das, das sind alles mittlerweile Bekannte und Freunde von uns, die dort kochen, mitwirken, im Zelt. Über 3000 Mahlzeiten pro Tag. Da ist eine, eine Gemeinde entsteht, auf der linken Seite und rechts auch siehst du eine Gemeinde, die entsteht, wie Reich Gottes gebaut wird. Genau. Also jetzt ist es so, dass wir dort einen Punkt erreicht haben, wo wir immer noch mit Nahrungsmittel, Wasser etc. helfen. Aber jetzt passiert gerade was Neues. Entsteht eine Gemeinde dort. Eine Christengemeinde. Türkische Christen und auch Menschen, die ganz neu dazugekommen sind zum Glauben. Und äh, ich habe gestern mit meinem Freund, mit oder vorgestern mit meinem Freund, dem Paul, das ist ein Pastor dort, ein amerikanischer Pastor, der jetzt dort lebt, äh, geschrieben, weil wir morgen, der Georg, der Engin und der, der Coco kommt am Donnerstag nach, wir sind zu viert wieder und er hat mir geschrieben, er hat erzählt, dass wieder eine Gruppe von der Oase Church kommt und das ganze Camp hat geklatscht und hat sich gefreut. Und du sollst wissen, wir, die Oase Church, wir geben uns nicht zufrieden, einfach nur zu glauben. Glauben ist wichtig, aber wir wollen im deutschsprachigen Raum natürlich, aber auch in der Welt einen Unterschied machen. Wir investieren ins Reich Gottes. Ja, und Jesus hat gesagt, wir sollen für die Armen da sein, wir sollen für die Menschen da sein, die nichts haben, und was wir hier, ihr habt das auch nicht für möglich gehalten, das, was man dort sieht in, in äh, Antakya, können wir es nochmal einblenden, bitte, das letzte Foto, äh, was man da jetzt sieht, ihr habt sowas noch nicht gesehen, ehrlich, dass Menschen zum einen zum Glauben an Jesus kommen, ohne dass du ihnen eine Bibel gegeben hast, ohne dass du viel gepredigt hast, sondern nur deswegen, weil sie Jesus in dir sehen. Und weil die einzigen Leute, und ich übertreibe jetzt nicht, das ist einfach nur Faktum, beinahe die einzigen Leute, die dort helfen, sind Christen und christliche Gemeinden. Wir sind so stark, nicht die Oase Church, der Leib Christi weltweit ist so stark. Jede, jeden Tag kommen dort Christen aus Brasilien, aus, aus Costa Rica, aus Deutschland, aus Österreich, wir, aus Norwegen, aus, woher kommen sie noch, ihr wisst es, Spanien, aus der ganzen, aus Hongkong, aus, aus der ganzen Welt kommen Christen, um dort Gemeinde zu bauen. Es ist so gigantisch und es macht so eine große Freude. Und man sieht auch die Kraft des Evangeliums, man sieht, was Christen tun, wenn sie eins werden. Und das Beste an der Geschichte ist, es gibt nur Gewinner. Jeder, der unten war schon mit uns, weiß, du kommst zurück als ganz großer Gewinner. Stimmt das? Du bist ein riesiger Gewinner, wenn du unten warst und wieder raufkommst. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und natürlich sind die unten Gewinner, weil wir ihnen helfen. Und wir als Gemeinde sind Gewinner. Da gibt es keine Verlierer. Jeder der dabei ist, gewinnt. Und das gibt es nur im Reich Gottes. Sag mir, sag mir, ehrlich jetzt, sag mir irgendwas anderes, wo das geht. Geht es in der Politik? Natürlich nicht. Das geht nirgendwo anders. Das ist einzigartig für das Christentum. Diese Einheit, diese Kraft. Nicht einmal die eigenen Leute da unten, die Politiker helfen wirklich. Es sind Christen aus der ganzen Welt, die dort jetzt aktiv sind. Und das freut mich gewaltig. Was ist die heutige Wahrheit? Die Wahrheit ist, die stellen wir gemeinsam auf, die Kirche ist Gottes Agent der persönlichen, gesellschaftlichen und globalen Transformation. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen Tag. Wir wollen dir danken für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Wir wollen dir danken für dein Erbarmen, für deine Treue. Wir wollen dir danken dafür, dass du mit uns bist. Dass du uns begleitest, dass du, dass du uns ausgestattet hast. Dass wir wirken dürfen in deinem Namen. Dass wir Großes tun dürfen. Du hast gesagt, wir können noch Größeres tun als du. Und genau das tun wir. Wir, wir, wir bringen deine Botschaft und, und deine Liebe in die ganze Welt. Deine ersten Apostel waren nur in Jerusalem und dann in Judäa und dann in Europa. Aber jetzt sind wir auf der ganzen Welt. Wir danken dir dafür. Wenn du hier bist heute Morgen du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, oder du siehst zu und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich hoffe, du hast verstanden. Christen sind oft nicht die beste Werbung für unseren Glauben. Leider. Wäre nett. Es ist aber nicht so. Oft sind Christen eine ganz schlechte Werbung für Jesus. Und das sollte bei uns hier anders sein. Aber trotzdem sind wir nicht immer die beste Werbung für Jesus. Aber ich kann dir versichern, Jesus ist nicht der Christ, den du kennengelernt hast oder dem Pastor, der dich enttäuscht hat. Jesus ist der vollkommene, wahre, lebendige, auferstandene Gott. Und er liebt dich, wie du bist und er ist nicht verurteilend, sondern voll mit seiner Liebe für dich. Ja, er hasst die Sünde, weil sie dich zerstört, aber davon will er dich auch frei machen. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Himmlischer Vater. Ich komme, wie ich bin, zu dir. Ich bin ein Sünder in Not deines Retters. Ich brauche dich. Ich brauche Vergebung. Ich weiß es. Ich brauche Kraft, Hoffnung. Und die finde ich nur in dir. Du bist mein Leben. Ich Lege mein Leben jetzt in deine Hände. Du starbst für mich am Kreuz. Für meine Sünde. Bist ins Grab gelegt worden. Und am dritten Tag auferstanden. Du lebst. Du bist der König. Du bist der Sohn Gottes. Du wirst richten mit vollkommener Gerechtigkeit, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Bis dorthin vertraue ich dir ganz. Und ich will Teil sein deines Leibes, der Versammlung der Heiligen. Ich will einen Unterschied machen ein Agent sein für dich auf persönlicher Ebene in unserer Gesellschaft und dorthin, wo du mich führst. Ich bin offen für dich für alles, was du mir sagst. Wenn du sagst, geh dann gehe ich. Wenn du sagst, gib dann gebe ich. Ich will ein Instrument sein deiner Barmherzigkeit, deiner Gnade, deiner Großzügigkeit, deiner Liebe. Herr, verwende mich. Amen.